0: gente, oi! Hoje é quarta-feira, dia de live aqui no canal do Professor Global. Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, estamos sobrevivendo, né gente? E aí, me contem, quem tá aí? Tô vendo algumas pessoas já. Fala oi! Tá frio, tá calor? Aqui tá super calor, Gente, e hoje aqui no canal nós vamos falar sobre portfólios, isso mesmo, então você já trabalhou com portfólios? Já fez aí? No passado eu trabalhei muito com portfólios é, físicos, né? a gente costumava fazer muito portfólio físico, e hoje eu quero falar um pouquinho... Oi Cíntia, boa noite. Seja bem-vinda. Quero falar um pouquinho então sobre portfólios digitais. Como que é que a gente pode utilizar, né, esse recurso para a gente poder de repente trabalhar, né, a questão da avaliação com os nossos alunos? E aí, vamos chegando, gente. Vamos falando oi, vamos falando boa noite. No Brasil são sete horas, aqui são quatro horas da tarde, né? Como eu disse, está bastante calor. Então, hoje eu vou passar para vocês a nossa pauta. Então, como que vai ser essa live de hoje? Eu acredito que ela vai ser uma live um pouco mais curta. Não tenho certeza. De repente, se vocês interagirem mais aí, a gente pode fazer uma coisa mais longa. Mas me parece que, pelo, pelo que eu preparei aqui, a live não vai ser tão longa assim hoje, tá bom? E outra coisa, se você quiser depois os slides dessa live, entra lá no meu website www.oprofessorglobal.com.br e aí inscreva-se lá no nosso website, que eu mando para você os arquivos mais recentes do canal, né? tanto das lives quanto dos próprios vídeos, tá bom? E se você já é inscrito no canal e ainda assim você quer esse slide, é só mandar um e-mail para mim, contato@oprofessorglobal.com.br. Eu faço questão, não envio na hora porque eu ainda não estabeleci o meu o meu e-mail para mandar de imediato tudo. Sou eu mesma que mando manualmente para vocês, então por isso é legal se você tiver alguma outra questão, se você quiser, de repente, um arquivo específico, né, pode colocar lá para mim, que eu mando e eu converso com você, tá bom? Isso aí. Então, vamos começar a pauta. O que nós vamos falar hoje? Então, eu vou começar a, per é, a pergunta. O que é um portfólio? né? Para que ele serve? Então, a gente vai começar por aí. Depois, a gente vai falar sobre tipos de avaliação. Quando a gente começa a pesquisar sobre essa questão, sobre esse assunto, né, o tema... A avaliação, gente do céu, é um buraco sem fundo. Tem muita coisa para falar a respeito de avaliação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu sei sobre avaliação e que eu aprendi mais recentemente num curso que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, bem legal, de é, ensino de língua inglesa para estrangeiros. Né? Então, estou fazendo esse curso mais para ficar ligada nas atualidades das coisas né, que acontecem aí na nossa área da educação. E eu me esbarrei com um texto muito legal sobre avaliação, e aí eu peguei algumas coisinhas desse texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Depois a gente vai falar como a gente pode, então, fazer, criar, elaborar um web portfólio, ou seja, um portfólio digital com os nossos alunos. né? Então, principalmente agora, nessa fase de aulas é, online, eu acho interessante né? a gente realmente registrar tudo o que acontece principalmente pelo fato da gente não ter controle absoluto das coisas que estão acontecendo lá na casa desses alunos. Então, é legal a gente ter um, um retorno deles no sentido de arquivos, tarefas, atividades, coisas que eles fazem, né? Que a gente pede para eles fazerem que eles realmente fazem em casa para a gente ir arquivando os melhores, as melhores atividades, as coisas mais legais que eles fazem numa pasta, né? Ou mesmo num portfólio mais elaborado, que eu vou mostrar para vocês também, algumas ferramentas e alguns recursos que a gente pode utilizar para criar esses portfólios com os alunos. Então, eu acho interessante aí uma forma de documentar, né, vamos dizer assim, o que está acontecendo durante essas aulas remotas ou essas aulas online. Muito bem, alguém já trabalhou com portfólio? Se quiser colocar aí para mim a experiência que teve, se gosta, se não gosta, enfim, coloca aí que a gente vai gostar de saber, tá bom? Então, vamos começar, vamos pensar, o que é um portfólio, gente? Então, um portfólio nada mais é do que um lugar onde você armazena ali todos os... Um, ou documenta né, todas as atividades ou partes de atividades, geralmente já são as partes mais importantes, né? das atividades que os nossos alunos fizeram durante o ano ou durante um período de tempo. Então, eu tenho aqui uma, é, algumas coisas para que serve esse portfólio. Ele serve para avaliar o progresso do aluno, né, de aprendizagem, enfim, o desempenho acadêmico dele, ele serve para determinar se os alunos realmente cumpriram as tarefas que a gente pediu, né, que eu acho que cabe bem aí ao que a gente está vivendo nessa questão da, das aulas remotas, né, então, de repente, é uma forma de cobrar aí os alunos é, e uma prova, né, de que eles realmente fizeram as atividades que a gente pediu, depois, ajudar os alunos a refletir e a pensar sobre o próprio é, aprendizado deles, né, então, mais uma vez, a gente... Né, vem aí com essa história do aluno ser responsável por aquilo que ele aprende ou, ou enfim, pelo aprendizado dele mesmo, né? Então, transformar aí o nosso aluno em um aluno que é, ele é autônomo, né? um aluno que vai em busca do próprio conhecimento. Então, o port portfólio, muitas vezes, ele tem essa, essa função né, de fazer com que o aluno reflita a respeito Daquilo que, que ele está aprendendo, né? Do conteúdo, enfim, da sua própria, da sua própria jornada de aprendizagem. Né? E depois também arquivar os trabalhos, né? Então, o portfólio também serve como uma forma de documentação. E, inclusive, se você está aí e é diretor, coordenador de escola, enfim, trabalha com essa, com essa parte mais burocrática, eu sugiro, se na sua escola ainda não tem, que vocês comecem a pensar, né? De repente, é, criar portfólios anuais que, que sigam esse aluno desde o começo da vida acadêmica dele. Então, é super interessante. Aqui nos Estados Unidos, isso é muito comum. Então, muitos professores trabalham com isso na questão de, desde quando eles são pequenininhos, ter realmente um portfólio, e esse portfólio vai seguindo né, com esse aluno até o final, ou até a, a época da faculdade dele. E o interessante disso é, é que quando o portfólio é bom, né, gente? Porque se o portfólio for ruim também, ninguém quer mostrar o portfólio se ele for ruim. Mas se o portfólio for bom, tiver qualidade, né? atividades muito bem desempenhadas, e aí o professor, obviamente, vai colocar lá também as notas, né? as notas finais, o boletim, enfim, tudo isso vai estar nesse portfólio. Então, os alunos podem utilizar esse portfólio até para, no caso aqui, entrar na faculdade. Porque aqui, o entrar na faculdade é um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil, a gente presta o vestibular. né? Aqui, é como se fosse o vestibular também porque existem, dependendo da faculdade que você vai entrar, eles pedem algumas provas e tal, mas, principalmente, é a análise do currículo, né? Então, essa análise, o portfólio entra totalmente aí, vai ao encontro da análise desse currículo, porque ele, ele comprova tudo que tem naquele currículo, né? Então, é uma forma legal. Então, se você trabalha aí na, na parte burocrática de administração, eu sugiro que pense a respeito disso, porque é um diferencial para a escola, né? E eu lembro também, quando eu trabalhava, até se a Andréia estiver aí, Andréia, se você estiver aí, a Andréia, a Amanda, né, a Aline, o pessoal que trabalhou comigo lá na Wizard de Jaú, ou nas outras Wizards de Curitiba também, a gente usava muito a questão dos portfólios físicos. Então, geralmente, quando tinha reunião de pais, na época, a gente não era tão tecnológico assim, né, gente? Então, quando a gente tinha reunião de pais, a gente preparava o portfólio a respeito daquele bimestre, né? E aí, então, tinha fotos, a gente colava as fotos ou imprimia mesmo as fotos. E, enfim, várias atividades que os alunos tinham participado durante aquele bimestre, a gente copilava tudo num, num portfólio só para entregar para os pais no dia da reunião de pais. Então, era muito legal, porque é um negócio assim, né, que é, o, o pai pega, vê, enfim, ele o, é, gera também ali com, com os alunos uma discussão entre pai, aluno, professor, enfim, de tudo que foi feito, né? até uma, uma forma de refletir a respeito do que se passou ali naquele período né, específico da escola. Então, é interessante, eu gostava muito. Lembra até que teve uma vez que a gente ficou um pouco mais tecnológico e a gente fez em CDs. Então, nós colocamos todo o tudo, todo material do portfólio em CDs, a gente gravou um CD por aluno, e aí, a gente entregou esse CD para o pai, ou para a mãe, né? enfim, o responsável que foi na reunião de pais. Então, também é uma forma legal. Agora, hoje em dia, gente, com essa questão de, da tecnologia, né? de ser tão avançada, enfim, tudo mudou tanto em tão pouco tempo, a gente tem condições de fazer esses portfólios é, online totalmente. Né? E a gente vai conversar sobre isso. Vou dar algumas dicas para vocês no final de como fazer um portfólio digital mais simples. Né, com ferramentas muito simples que você tem aí no seu computador ou mesmo se você quiser ser um pouco mais avançado com ferramentas específicas mesmo para a criação desses portfólios tá bom se eu estiver falando muito rápido se você tiver perguntas coloca aqui para mim tá bom me para porque a pessoa é ligada nos 220 e ela não para de falar muito bem você sabe qual é a história do portfólio Pois é. Então, o portfólio, eles são, são usados há muitos e muitos anos. E eles começaram nos ambientes profissionais, né? No trabalho mesmo. Que geralmente as pessoas queriam mostrar como que elas eram naquele naquela determinada área né, profissional. Então, primeiro começou com os negócios, né? Então, até hoje, né as pessoas, principalmente quem trabalha com a área artística, fotografia... Né? É, até mesmo é, design, né? até hoje em dia, até os designs de computação, enfim, eles têm um portfólio para mostrar o trabalho deles. E essa ideia foi transposta, né? foi passada para a nossa área da educação. O que eu acho super legal, porque também faz com que o aluno tenha uma noção de que tudo que ele faz fica registrado. Então, é importante a gente pensar isso, né? E só que, antigamente, a história, quando a gente falando ainda da história do portfólio, antigamente, esse portfólio ele era físico, ele era feito no papel, não existia uma outra opção. Então, ele era muito restrito. Né? O que a gente colocava no portfólio? Tudo que a gente conseguia colocar no papel. Mas hoje em dia, esse portfólio, ele ampliou, né? Porque a gente pode, como virou digital, a gente pode colocar tudo o que a gente quiser. Vídeos, né? Então, dá para colocar vídeos ali de coisas que os alunos fazendo, trabalhando em sala de aula, né? Música. Dá para gravar voz. Enfim, a gente pode... É, coisas escritas, né? Material escrito, redações, enfim, tudo que os alunos produzem. Fotos. Tudo que você imaginar é possível colocar nesses portfólios de hoje. Então, essa é a nossa vantagem aí, desses portfólios que a gente chama de web portfólios, né? Então, tudo se ampliou. Então, essa coisa do portfólio ficou bem mais legal. Eu acho, né? Pela, pela possibilidade que a gente tem de colocar tudo lá que a gente quiser. Para o professor, é, é, é realmente um recurso extremamente rico, né, gente? Muito bem. Então, aqui na sequência, eu já ia falar sobre os materiais. O que, que a gente põe nesse portfólio? né? Então, aqui está dizendo que, como eu já disse mesmo, trabalhos escritos, trabalhos digitalizados. Então, às vezes, o aluno escreveu, não, ele não digitou, ele escreveu uma redação. Aí você pode tirar uma foto, então, digitaliza aquele trabalho que, às vezes, ele não é necessariamente digital, né? Então, a gente pode transformar um trabalho que não é digital em digital para colocar no, no nosso portfólio. Fotos, vídeos, áudios, enfim, tudo que você quiser e achar que é importante e que comprove, obviamente, como que aquele aluno está indo né, na, naquela determinada aula, naquele determinado conteúdo. Então, acho que a, a grande ideia é realmente a ideia de avaliação. Então, existem vários portfólios com, portfólios com diferentes objetivos. O portfólio que a gente vai falar hoje é com o objetivo de avaliar o nosso aluno. tá? Tanto avaliar, no sentido, o professor avaliar esse aluno, quanto ele também se autoavaliar e assim também dar a possibilidade, abrir a possibilidade para que outras pessoas também avaliem aquele determinado estudante. Então, a gente pode, ali, em, em algumas situações, e é claro que isso tem relação com uh, a forma, né, que, bom, como que é a sua escola, enfim, como que é o seu contexto educacional, mas dá para a gente pedir para um aluno avaliar o portfólio de outro aluno, dá para a gente abrir para a comunidade, né, de repente, para a comunidade escolar, fazer uma... Né, uma seleção desses portfólios, enfim, uma exposição deles e fazer com que os alunos olhem e deem né, um feedback a respeito. Os próprios pais, né, olhando ali o portfólio dos alunos, de repente, também conseguem avaliar e dar aí um, um retorno para esses alunos de como que eles estão e o que, que é preciso fazer para melhor, melhorar, porque essa é essa a ideia. A ideia do portfólio é você ver como você começou e... Como você terminou, qual é e como foi né, o seu progresso, e de repente, o que você durante essa, essa jornada, o que é que você precisa melhorar? Então, o portfólio ele vem aí para nos auxiliar nesse sentido, certo? Agora, gente do céu, tipos de avaliações. Eu gostaria muito de ouvir falar aqui. Quais são os tipos de avaliação? Vou até escrever aqui a pergunta que vocês conhecem. Quais tipos de avaliação vocês conhecem? Quero saber de vocês. Qual é o tipo de avaliação que vocês conhecem? Vou esperar um pouquinho, porque eu não quero entregar o ouro assim, né? Vocês acham que tem mais de uma? Tem mais de duas? Qual, de repente, quais são as avaliações que vocês trabalham? Qual é o tipo de avaliação? Tem várias. Enquanto ninguém me responde, ai, 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 hoje o pessoal está meio tímido, eu acho. Então, a gente tem que começar, eu não sei se vocês trabalham com isso, aqui é muito comum, eu acho que no Brasil nem tanto, é a pré-avaliação. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro tipo de avaliação que existe. É aquela avaliação que a gente faz quando a gente começa a uma determinada disciplina, um determinado conteúdo, ou mesmo no início do ano, com os nossos alunos, para a gente ter uma noção do conhecimento prévio. Ou seja, o que, que esses alunos sabem, né? Antes da gente começar realmente a trabalhar aquele conteúdo. A Jaqueline, avaliação diagnóstica. Uh, chique, muito bem. É isso mesmo, Jaqui. Saudade de você, viu? É, a avaliação diagnóstica é uma delas. E a gente vai chegar lá, tá bom, Jaque? Isso aí. Então, a, a pré-avaliação, é, vocês me contem aqui, vocês usam essa pré-avaliação? É comum, não é? Então, você realmente testa os seus alunos antes de começar uma, um determinado conteúdo para ver se você tem que, de repente, começar mais do zero, ou se você já pode começar um pouquinho mais avançado com aquele conteúdo, ou se os alunos já têm um bom conhecimento, você já pode começar lá em cima. Então, a pré-avaliação, ela nos ajuda nisso, né? A gente entender quem são aqueles nossos alunos e como que eu vou preparar o meu plano de aula a partir do conhecimento prévio deles. Então, a pré-avaliação não é... Eu não me lembro, e eu posso estar enganada, tá? Vocês me corrijam se eu estiver enganada. Mas eu não me lembro de ninguém no Brasil me, me pedindo para fazer pré-avaliação. Eu fazia muito porque eu trabalhava com a língua inglesa na faculdade. Então, E quem trabalha com línguas faz muito, né? Porque a gente não pode começar a dar aula de língua inglesa, ou mesmo de língua portuguesa para estrangeiros, ou qualquer outra língua, se você não sabe o nível desse aluno. Então, a gente fazia muito os, os pré-testes, que eram os testes de nível. Mas, por exemplo, você é um professor de matemática, você faz pré-teste com, com, com as crianças quando você começa o ano? né? Ou você é um professor de, mesmo de língua portuguesa regular? Você faz um pré-teste para ter uma noção de como que é, qual que é o, o nível de entendimento desses alunos? Se você faz ou não faz, enfim, coloca aqui para mim. tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem quando a gente fala de avaliação, é a pré-avaliação. Depois, a gente tem a avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? É aquela avaliação que o professor tem que fazer no decorrer das suas aulas, de todas as suas aulas, que ele vai observando, né, por meio dessas avaliações formativas, se o conteúdo que ele está ensinando é bom, está dando certo, ou não, se os alunos estão realmente aprendendo. Então, a avaliação formativa ela serve principalmente para o professor é, mudar o curso das aulas dele. Porque às vezes você está né, super interessada. Gente, vou até contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu, quando, logo que eu comecei a dar aula na faculdade, eu peguei uma, uma turma de redação. Então, foi uma das primeiras turmas que eu tive. Eu tinha que ensinar eles a escrever, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei todo o material que eu tinha da faculdade, né? Então era um material super rico, né? E super pesado, assim da faculdade e comecei a, fiz o meu, meu bimestre ali com aqueles alunos baseado naquele material super avançado e tal, de escrita. Trabalhava a questão do tópico frasal, desenvolvimento do parágrafo, umas coisas assim bem, bem legais até, né? mas enfim, era bem avançadinho. E aí, quando eu estava no final desses, desse bimestre, os alunos escreveram um te os textos, né? A partir de toda a teoria, que eu estava tão animada, em fazer, né? olha lá, isso é pura inexperiência que eu estou colocando aqui para vocês, só para vocês, para ilustrar essa questão da avaliação formativa, uma coisa que eu, na minha inexperiência, não fiz, então foi uma falta minha, não foi falta dos alunos, né? Foi um erro meu, como professor, iniciante e tudo mais. E aí, acabou que terminou o bimestre, esses alunos me entregaram os textos, né? Então, baseando-se em toda aquela teoria que eu tinha feito, né, para as pessoas, para os alunos aí durante as aulas. Aí, na hora que eu comecei a corrigir aqueles textos, eu quase morri, tive um treco. Por quê? Porque eu estava falando de coisas tão avançadas quando, na verdade, aqueles alunos precisavam das coisas mais básicas que você possa imaginar. Tá? Então, tipo, coisas básicas do tipo: o que é um parágrafo? né? o que a gente faz, o que diferencia um parágrafo quando a gente pensa na, 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 no desenho mesmo dele, parágrafo, sabe aquela coisa que a gente ensina para as crianças? Os dois dedos, espaço, letra maiúscula, o ponto final, enfim. Aí eu, aí eu vi que eu tinha feito tudo errado, né? E desculpa, gente, se vocês foram meus alunos naquela época, eu peço desculpas aqui publicamente, mas... Então, é isso que eu estou falando. Eu deixei de fazer o que, que a gente chama de avaliação formativa, que era observar no decorrer das aulas se aquilo que eu estava falando e estava fazendo nas aulas era, era realmente algo útil e que os alunos estavam entendendo e que os alunos estavam realmente aprendendo. E também não fiz o que a gente acabou de falar, a pré avaliação, para ter uma noção geral de quem eram os meus alunos, o que, que eles já sabiam a respeito da escrita, né, e da, da questão de, de parágrafos, enfim, de elaboração de texto. Então, fica a dica, não façam isso nunca, mas esse é um exemplo de como é importante a gente ter essa formação, aí, essa avaliação formativa no decorrer do, do, dos dias das nossas aulas. Porque quando a gente percebe que uma coisa não está dando certo, o que a gente faz? A gente vai lá e muda, muda o curso das nossas aulas para atingir realmente os nossos alunos e atingir o nosso objetivo no final, que é aquilo que eles realmente aprendam, aquilo que a gente quer que eles aprendam, né? E, muito bem, isso aí é a avaliação formativa. Então, já falamos de pré-avaliação, avaliação formativa, e aí eu penso aqui, quando a gente pensa em avaliação formativa, e até mesmo na pré-avaliação, tudo isso cabe dentro de um portfólio? Sim ou não? O que vocês acham? cabe dentro de um portfólio é claro porque a pré-avaliação pode ser arquivada dentro de um portfólio né como documento de que prova o que que o aluno como que o aluno começou aquele curso aquele aquela determinada aula aquele conteúdo né então mostra é um é como se a gente tirasse uma foto né a pré-avaliação de como que aquele aluno começou, como que ele está, o que que ele sabe, né, do seu conhecimento prévio. E aí durante as aulas, nas avaliações formativas, a gente pode fazer muitas coisas, né, para checar esse entendimento e essa compreensão e esse processo de aprendizagem, né, muitas atividades que também podem ser colocadas no portfólio. Então, o portfólio é uma avaliação que a gente já vai chegar lá, que a gente chama de avaliação alternativa, mas que ele cabe né, em todos os tipos de avaliação, por isso que é tão legal, porque a gente pode ir é, documentando tudo isso né, aos poucos. E aí, na terceira, o terceiro tipo de avaliação é a avaliação somativa. né? já que falou que é a avaliação diagnóstica, ou seja, é aquela avaliação que você faz no final de tudo, para ver né realmente então qual foi o resultado alcançado depois de todo o processo todas as técnicas todos os recursos enfim tudo aquilo que como professor você utilizou né então como que foi será que esses alunos realmente aprenderam então aí a gente tem né depois de uma forma mais formal né um... Mais concreta, por meio da prova mesmo, ou de apresentações orais, enfim, uma forma, uma forma que você vai realmente avaliar, mas que vai somar, ou seja, vai fechar todo, todo o seu trabalho aí no decorrer do semestre, do bimestre, enfim, conforme você faz aí, ou mesmo de um conteúdo específico, né? Então, no caso de matemática, a gente sabe que são conteúdos, né, que vão passando no decorrer do ano, e que a cada conteúdo tem as. as os testes finais, para a gente comprovar mesmo como que foi, né? E conseguir ver se a gente conseguiu atingir o objetivo ou não. Então, teoricamente, essas são as três é, principais aí formas de avaliação. Mas, outras formas de categorizar a avaliação existem, e elas se sobrepõem a essas três formas, tá? Então, a gente já falou aqui, Pré-avaliação, avaliação formativa e avaliação somativa. Agora, a gente tem também o que a gente chama de avaliação formal e informal, né? Que o próprio nome já diz: formal é tudo aquilo que é por meio de uma prova ou de uma apresentação, que você tem os seus critérios de avaliação bem definidos, né? Que você tem uma expectativa, né? que o aluno deve atingir, inclusive, se você não assistiu aquele, aquele vídeo onde eu explico como fazer as rúbricas ou a, os critérios de avaliação lá no Google Classroom, assista. Gente, aquela ferramenta é muito legal. E olha só, se você não usa o Google Classroom, você pode criar os seus critérios de avaliação lá, fica tão organizado, depois você copia e cola em qualquer outro lugar que você queira. Tá? O importante é que você tenha bem esquematizado os seus critérios de avaliação. E isso vai ao encontro do que a gente está falando aqui, que é a questão da avaliação mais é, formal, né? E a avaliação informal, que ela inclui observações, entrevistas, listas né, de checagem, enfim, tudo aquilo que a gente faz na aula, que não necessariamente a gente vai dar uma nota para o aluno, mas que, de, ó, de certa forma, informalmente, a gente está observando o que está acontecendo, né? E também está avaliando esses alunos, certo? E aí vem o que eu acabei de falar para vocês, que é a avaliação alternativa. Que é justamente onde entra o nosso assunto de hoje. Que é realmente o uso do portfólio. O uso do portfólio é uma forma de avaliação alternativa. Existem outras. Mas por que, que o portfólio é tão interessante e é tão alternativo? Porque você realmente pode usar tudo o que você quiser para arquivar e, e observar a evolução do seu aluno, né? Então, é uma forma popular né, de avaliação alternativa. Aí, a gente tem uma outra forma de avaliação, que se chama de autêntica, que ela tem mais relação com a, com a questão das habilidades dos alunos. Elas, a avaliação autêntica ela tem mais relação com o que, que o aluno consegue fazer na vida real, tem até uma, uma descrição, é assim, ó. é o termo para descrever o uso de tarefas do mundo real, para demonstrar até que ponto o aluno adquiriu os conhecimentos e as habilidades essenciais que são o foco da unidade de instrução. Né? assim, uma tarefa de avaliação autêntica difere-se, por exemplo, de um formato tradicional de múltipla escolha, por exemplo, de um teste de múltipla escolha. Ele é, na verdade, uma avaliação mais prática. Né? Então, tudo aquilo que a gente quer ver, por exemplo, quando a gente está trabalhando lá no, na educação infantil, o aluno tentando usar a tesoura, né? então, isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver com o aluno. Então, isso... Pode ser uma avaliação que a gente chama de avaliação autêntica. É ver até que ponto aquele aluno realmente consegue utilizar a tesoura em sala de aula. tá? Então, é uma coisa mais prática mesmo, tá bom? Alguém trabalha com isso? Já trabalhou? Conhece? Gente, coloca aqui. Hoje os nossos convidados aqui estão muito quietos. Ah, o que, que é isso, gente? Vocês estão deixando todo o trabalho para mim, hein? E hoje é quarta-feira, hein? Meio da semana. Eu já estou... Tô cansada já trabalhei muito essa semana e aí a auto a avaliação em pares antes da autoavaliação que também é bem legal em termos né dependendo do seu contexto educacional pode ser legal em outros contextos às vezes não dá certo então é preciso a gente entender quem são os nossos alunos e tal mas é, um aluno avaliar o trabalho do outro né e você obviamente, como professor, vai deixar esses critérios de avaliação bem claros, vai guiar esses alunos a como fazer essa avaliação do colega. Então, eu trabalho muito isso com a questão... Hoje em dia, eu não trabalho, porque com a primeira série quase não dá para fazer. Mas, é, na quinta série, eu trabalhava muito a questão da, do, da avaliação em pares para a correção dos textos. Então, a gente trabalhava a escrita de um parágrafo e aí, eu pedia para ele sentar com algum algum colega, e o colega tinha que ler o texto do outro, né? E tinha que apontar, e aí eu tinha lá uma lista de coisas que, quando a pessoa fosse ler o, o parágrafo, tinha que apontar, né? Então, por exemplo, ah, se você encontrou algum erro gramatical, né? Ou você tem uma ideia de como melhorar o, o desenvolvimento desse parágrafo, enfim, tinha lá algumas... Um, um checklist, né? um, uma lista ali que eles podiam ir seguindo para poder, então, avaliar o parágrafo do outro. Então, essa é uma forma legal de trabalhar também a questão da avaliação. Então, a gente não precisa né necessariamente trabalhar o tempo todo com a questão da avaliação, as mesmas coisas. Então, dá para a gente alternar e, enfim, ser um pouco mais ousado aí às vezes no, nas nossas aulas. Então... Pensa nisso. E aí, claro que essa avaliação em pares também deve entrar no nosso portfólio. Porque mostra também a questão da interação, a questão do tentar ajudar o próximo, né? A, tentar, a questão do marcação, será que ele fez marcas? Então, será que ele realmente leu? Ele é o meu público, né? Então, você não está escrevendo? Você não está escrevendo para qualquer pessoa ou... Você não está escrevendo para ninguém, você está escrevendo para alguém, alguém vai ler o seu texto. Então, no caso disso, quando a gente trabalha a avaliação dos pares, é legal porque, tipo, o aluno que escreveu o texto, ele tem um público, né? Alguém vai ler aquele texto. Então, é, é, essas coisas é legal a gente ter no, no portfólio, porque é um registro, né? É um registro daquilo que está acontecendo na nossa sala de aula, dessas atividades interativas, né? E de, de reflexão enfim, um olhar para o próximo, enfim, que é um monte de coisa que a gente pode trabalhar aí, né, gente? E depois, a autoavaliação, super importante, e que já entrou aí há muitos anos no nosso, no nosso repertório de professor, que faz tanta diferença, porque o aluno, né, ele poder refletir sobre o próprio trabalho dele, enfim, ele conseguir entender que ele também é responsável sobre o aprendizado dele, e não colocar tudo nas costas do professor. Né? a autonomia do aluno em relação àquilo que ele está aprendendo. Então, é importante, acho bem legal. E diz assim a autoavaliação. A autoavaliação é feita pelos próprios alunos sobre sua própria compreensão e habilidades. Pode ocorrer durante o curso de uma unidade formativa ou no final também, de uma unidade somativa. Né? Então, essa autoavaliação ela pode entrar em diferentes momentos na nossa aula e já pensou que legal ter essa autoavaliação do aluno dentro do portfólio e também fica ali registrado o tempo a forma de pensar né como que aquele aluno pensava naquela determinada época então é muito interessante e aí para você que vai pegar os meus slides depois eu deixei um texto o texto gente ele tá em inglês então se você não lê inglês, de repente, você consegue traduzir ele depois no Google Tradutor. Mas é um texto que fala sobre todos esses tipos de avaliação que eu achei bem interessante. Coloquei o link aqui para vocês, caso vocês queiram ler. Tá bom? Muito bem. Ótimo. Por enquanto, tudo bem, gente? Nós temos algumas pessoas aí. Eu quero escutar de vocês. Fala para mim. Alguém usa a questão do... Vocês me contaram ainda. Alguém usa o portfólio? Alguém usa pré-avaliação? Gostaria muito de saber. Alguém usa algum, algum tipo de avaliação alternativa? Se você usa, compartilha aqui com a gente, porque a live serve para isso, para a gente fazer essa troca de ideias, né? Então é interessante que vocês contem aqui para mim, tá bom? E aí, agora a gente vai entrar nos web portfólios. O que, que a gente deve levar em consideração quando a gente for criar um web portfólio, ou seja, um portfólio digital? Então, não é tão simples assim, viu, gente? Inclusive, eu gostaria de fazer esse parênteses aqui. Quando a gente pensa em trabalhar a tecnologia com os nossos alunos, a gente tem que pensar na questão de responsabilidade perante a privacidade desses alunos. Então, isso é bem importante. Quais ferramentas você está usando? E será que essas ferramentas, elas são mesmo ferramentas seguras? tá Então, é importante a gente pensar nisso, porque a gente tem um mundo de ferramentas digitais, de aplicativos, enfim, eu mesmo sou a pessoa que mostra um monte de coisa para vocês aqui no canal, mas será que, até que ponto determinada ferramenta é, é legal usar com os alunos, porque, tipo... Né, vai proteger a privacidade desses alunos. Então, o web portfólio ele é uma coisa excelente. Mas, na hora da gente encontrar uma ferramenta, a gente tem que fazer algumas considerações. Então, essas considerações que eu coloco aqui para vocês. Ó, o trabalho do aluno pode ser tornado público ou ele deve ser restrito apenas à comunidade escolar. Então, na hora da gente pensar como que a gente quer fazer esse portfólio, a gente tem que parar e pensar nisso. Então, eu quero que... Fique aberto para todo mundo ver, qualquer um ver. Ou eu quero que ele seja fechado e restrito. Hoje em dia, a gente trabalha muito com a questão, né? De não expor o aluno, enfim. Então, é complicado. Eu né, sou da opinião, porque tem gente que faz portfólio, gente. Pede para o aluno criar lá. E, inclusive, a faculdade que eu fiz aqui, aquele mestrado de educação, ensino e tecnologia, pediu para fazer isso. Eu achei esquisito, mas, enfim. É, eles pediram para fazer um portfólio meu, Online, tipo, aberto, estilo website, né? Então é possível, é, mas a gente tem que pensar: será que é confortável para o aluno isso? Eu acho chato. Inclusive, eu preciso ir lá, porque não tem nada a ver. O portfólio seguiu o esquema que eles pediram, enfim, só para ganhar nota. Mas o Pessoas que né, podem fazer isso, pedir para os alunos criarem o próprio website deles e aquele website vai servir, servir como portfólio deles. Mas aí, o site fica aberto para todo mundo. Então, será que é a melhor maneira? Então, a gente precisa refletir sobre isso. tá Bom, a segunda coisa é, os alunos podem visualizar e comentar o, o trabalho do outro então, é uma coisa que você, enquanto professor, ou se você trabalha na direção das escolas, precisa pensar, será que a gente vai abrir esse portfólio para interação? Ou será que esse portfólio ele vai ser mais restrito? Né? Não vai ter interação dos outros alunos. Ninguém pode ver o trabalho de ninguém. Tá? Então, também depende do seu objetivo. né? O professor pode fornecer feedback para esses alunos no próprio portfólio? E esse feedback ele vai ser privado? ou ele vai ser aberto, todo mundo vai conseguir ver, né? Então, vocês vejam, quando a gente pensa em tudo isso, é realmente uma, uma situação delicada, né? Então, a gente pode ter que tomar muito cuidado com isso. O trabalho do aluno, ele é facilmente organizado lá nessa plataforma, ou ele vai ficar meio bagunçado, né? Então, quando a gente está pensando, lembrando essas considerações são elas são feitas a partir de um determinado aplicativo ou de uma de, determinada ferramenta que você está pensando aí que vai usar que vai servir para criar um portfólio digital ou um web portfólio com seus alunos, tá bom? E aí os portfólios são transferíveis de ano para ano, né? Você vai conseguir Fazer com que esses portfólios, portfólios passem de um ano para ano e que eles é, né, caminhem com o aluno conforme ele vai passando os anos? Ou ele vai ser um portfólio só para você naquela determinada situação, né, naquele determinado ano? Então, tudo isso são escolhas que você vai fazer quando você for pensar aí em criar o seu portfólio digital. E também, é, você precisa pensar, os alunos podem acessar o trabalho e exportá-los quando eles saírem da escola? Então, ele pode carregar esse portfólio até depois da escola com ele? Né? Então, será que esse aplicativo dá essa possibilidade, abre essa possibilidade para o Lula? A plataforma permite vários tipos de arquivos, então, essa plataforma permite vídeos, permite som, permite fotos, enfim, eu posso colocar tudo que eu quiser lá, ou é uma plataforma mais restrita, que só trabalha com texto? Então, e será o que, que você quer, né, enquanto professor? Então, também a gente tem que pensar nisso. Quanto custa essa plataforma? Ela é uma plataforma... É, de graça, gratuita, ou é uma plataforma que você vai ter que colocar um dinheiro lá, a escola vai ter que pagar e bancar. Então, também tem que observar isso. Então, às vezes a gente usa todas as ferramentas que são gratuitas, né? Pelo menos eu tento usar as ferramentas gratuitas. Mas a escola sempre pode ali, principalmente as escolas particulares, é, bancar em algumas ferramentas e algumas coisas que a gente precisa. Então às vezes tem uma ferramenta que é super legal, mas que ela é paga, então a gente precisa levar isso para quem, né, quem é responsável lá na escola. Depois, essa ferramenta de portfólio, ela, ela é, permite que você transfira facilmente por exemplo, eu acredito que você tem uma plataforma na sua escola onde você coloca as notas dos alunos, né? Então, será que eu já consigo transferir as notas dos meus alunos dessa plataforma específica da escola para essa plataforma do portfólio para facilitar a minha vida? Então, legal também a gente pensar nesse tipo de coisa. Se você realmente está pensando em fazer essa coisa do portfólio alguma coisa séria, um tipo de avaliação alternativa bem séria aí não só para você em sala de aula, mas como um todo para a escola, né? E é isso. Então, essas são as coisas que a gente precisa pensar a respeito antes de escolher uma ferramenta super legal aí ou super divertida para você fazer o seu web portfólio. Agora, eu vou dar para vocês duas formas diferentes de pensar o web portfólio, tá? A primeira forma é uma forma simples. Uma forma que você pode criar hoje mesmo, aí na sua casa, com o que você tem no seu computador, é uma plataforma de um portfólio, né, para os seus alunos. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é o próprio Google Drive. Ah, que legal. Estamos novamente falando sobre o Google Drive. Gente, não existe nenhuma plataforma tão... Legal e simples de usar, que é o Google, o, o Google Drive. Como que eu usaria o Google Drive para fazer um portfólio? Você, simplesmente você cria uma pastinha com a, o nome da sua turma, né? E aí dentro dessa pastinha você vai criar outras pastinhas com o nome de cada um dos alunos. Então, a pastinha da Maria, a pastinha do João, né? E assim por diante. E aí em cada uma dessas pastinhas você pode. Se seus alunos forem maiores, você pode compartilhar já essa pastinha com os alunos e eles mesmos vão colocando as coisas, né? Vão vão colocando, enfim, tudo o que eles quiserem, né? Todos os arquivos, enfim, que tem relação aquilo que você está pedindo dentro da própria pasta deles. Mas se você está com os alunos menores, você pode ficar responsável em colocar, né? Os arquivos que você acha que são importantes dentro daquelas pastinhas e depois fica muito fácil de compartilhar com os pais. Você vai lá, compartilha por meio do e-mail, né? Compartilha o link e esses pais vão ter esses portfólios para sempre ali. Então é uma forma muito simples, muito fácil e resolve o problema, né? E todo mundo ou quase todo mundo, eu acho, tem um e-mail do Google, né? Então dá para fazer simples. E quem quem vai receber o, o portfólio digital não precisa necessariamente ter um e-mail do Google, né? Dá para abrir ali. Se você organizar certinho as configurações, dá para abrir o, o, o arquivo que você mandou, tranquilo. né? Então, essa é uma forma simples, fácil, resolve o problema. Depois, a outra forma são os, é o Google Slides. Então, você criar realmente um slide para cada tema né, do seu do portfólio. Então, voltando, a gente cria slides... Né, uma pastinha de slide para cada um dos alunos. Então, cada um dos alunos vai ter um Google Slides no nome dele. E vai adicionando as páginas daquele Google Slides, colocando o que, não é, tudo o que você quiser ali, as atividades, as fotos, os vídeos. você Em cada parte, em cada slide, você adiciona uma coisa que você queira né, adicionar dentro do portfólio desses alunos. Então, também fica super organizado super legal e uma forma também muito simples de criar esse portfólio com os seus alunos né a terceira forma seria usar o google docs então fazer realmente uma tabela no google docs e colocar por títulos e cada título você coloca um, um link para acessar aquele título né então fica super fácil de acessar qualquer material que seja colocado lá por meio de links então, mais uma forma super simples de criar um portfólio digital. Então, a gente viu aí três formas de portfólio digital. O Google Drive, por si só, fazendo pastas. O Google Slides, criando slides para cada parte do seu portfólio. Ou então, o próprio Google Docs, que tenha lá uma tabela você vai adicionando por meio de links cada, um da, cada uma das atividades que você quer colocar lá, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Muito bem. Então, agora, eu vou falar como que a gente pode criar portfólios de uma forma mais high-tech, mais avançada. Eu tenho três ferramentas aqui que eu acho que elas são bem legais e que você pode usar para criar o seu portfólio e que elas são feitas. Uma delas não, são, não é feita exatamente para o portfólio, mas serve muito para o portfólio, mas as outras duas elas foram pensadas nessa questão, elas foram estruturadas, criadas... Para realmente é, ter uma ideia de portfólio, tá bom? Então, a primeira que eu coloquei aqui é o Evernote, tá? Então, se você quiser anotar aí, chama Evernote. Deixa eu pôr aqui, ó. Evernote, tá? Então, o Evernote, ele é uma ferramenta usada muito para anotações. Você cria pastas, cria anotações, é bem legal. Então, é. É, me parece muito a questão do próprio Google Drive. Você cria a pastinha e dentro daquela pastinha você vai colocando todas as atividades do aluno. Então, é uma forma mais avançada ou, vamos dizer, diferente de criar um portfólio tá? Então, eu até tenho uma descrição do Evernote, ele fala assim, Evernote é um software gratuito destinado à organização de informação pessoal mediante a um arquivo de notas. Existem versões para diversos sistemas operacionais, ou seja, dependendo do, do, do computador que você usa, você vai conseguir usar o Evernote, tá? Porque ele, ele, ele vai para... Serve para o Mac, serve para o Windows, enfim, é bem legal. E eu, eu usava muito o Evernote no Brasil quando eu tinha, a escola me deu um iPad, então, eu tinha tudo, todas as minhas coisas bem organizadas lá. E aí, a gente tem um outro que chama, vou colocar aqui para vocês, Se ah, esse Essa plataforma, ela é pensada realmente, né? Ela parece muito um Google Classroom. Tá? Lembra muito um Google Classroom. Você não pode, você não faz só ali arquiva as coisas dos alunos. Você pode mandar recados, pode ter até uma comunicação com os pais por meio do SI só. É, Tem um lugar onde os alunos podem escrever os seus textos, né? Eles podem desenvolver textos ali. Então, é uma plataforma que, se você não conhece, mesmo que você não queira fazer é, portfólios, tá? Eu sugiro que você entre, faça um cadastro e dá uma mexida lá, porque é legal, de repente você vai gostar de algumas coisas que eles oferecem. Então, essa plataforma, ela, nossa, se encaixa realmente muito, muito bem com a questão dos portfólios, tá bom? E, por último, que, na verdade, ah, antes de eu falar dessa outra, deixa eu só ler a descrição, tá bom? Então, fala assim: do só. aplicativo gratuito para gerenciar o conteúdo dos alunos em até 10 aulas e compartilhar conteúdo com os pais. Fácil de configurar, aplicativo disponível para a maioria dos dispositivos móveis. O trabalho do aluno pode ser compartilhado com colegas, pais ou publicado em um blog da turma. Olha que legal. Oferece aos alunos uma audiência real para o seu trabalho e oferece aos pais... Uma janela personalizada para o aprendizado dos seus filhos. Então, de novo, gente, essa plataforma eu não uso, mas eu tenho a conta no si só e é, é bem legal, tá? Então, tem muitos, muitos recursos mesmo lá. Então, dá uma olhada e vê se de repente se encaixa aí ao seu contexto educacional, né? Enfim, o que você precisa trabalhar com seus alunos. E aí, por último, esse chama Bulb App. Não, tá errado. Bob App. Assim. Bob App. Simples de configurar, serviço gratuito, usa-se para portfólios digitais e para compartilhar lições e muito mais. Então também é muito parecido com o SISO, mas se eu tivesse, eu, Priscila. Pensando na, no meu contexto, tá? Então, se eu tivesse que escolher um deles, eu escolheria esse último, o Bulb App. Para mim, ele é bem mais completo e ele tem é é muito legal para criar realmente os portfólios digitais tá ele foi feito e pensado realmente para isso então também de novo ele é gratuito você pode entrar lá no website deles e fazer bem bonitinho usar bem bonitinho e pensar como que você pode usar ele com os seus alunos nas aulas online ou não online porque necessariamente quando a gente fala de portfólios, a gente não está falando só de aulas online, a gente está falando das nossas aulas presenciais também. Porque, como eu disse lá no começo e eu vou repetir, o portfólio tem por objetivo o acompanhamento do processo de ensino, aprendizagem do aluno. Então, é isso que a gente quer, né? é esse o objetivo, é fazer com que, né, acompanhar essa evolução dos nossos alunos, não é? Então, é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma live aqui né, a respeito dos portfólios e dos web portfólios e da, da questão das avaliações enfim todo esse mundo diverso aí diferente que a gente tem quando a gente entra né na pesquisa da avaliação alguém tem alguma dúvida gostaria de me perguntar alguma coisa Fale agora ou cálice -se para sempre brincadeira vocês sabem que vocês podem me encontrar aqui eu estou sempre né online tanto no meu no canal, quanto no, na página do Facebook, como na página do Instagram. Se você não me tem no Instagram, vai lá, entra lá, é prof. colocar aqui, ó. Ponto global, me segue lá. E se você não tem, ainda não fez o seu cadastro no nosso website, é ww.professor global.com.br E se você ainda não faz parte aqui da nossa família do canal do Professor Global, por favor, gente, entra lá, faz a sua inscrição e não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Amanhã é dia de vídeo novo, amanhã é quinta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal. E eu estou dando um presente para vocês. Amanhã... Ah, o vídeo é sobre um projeto de férias com filmes. Isso mesmo. Então, a gente vai trabalhar, vai mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar filmes para mandar como um projeto de férias para casa. Eu sei que a gente não chama muito bem de férias, porque né? é meio que um recesso, né? Mas, enfim, inclusive, vocês já estão de recesso ou já vão entrar no recesso? Conta para mim aqui. né? Conta para mim que eu vou ficar alegre em saber a quanta, quantas anda aí o recesso de julho de vocês, tá bom? Gente, então é isso, muito obrigada pela participação de vocês, espero vocês amanhã, hein? Vídeo novo, não percam. Obrigada, viu? Muita gratidão sempre, obrigada. Beijo, beijo, beijo. Fui!